0: Die Husis tragen die Verantwortung für die Folgen ihres Vorgehens. Die Angriffe auf die zivile Schifffahrt.
1: Auch die steigenden Spannungen im Roten Meer könnten immer weniger unter Kontrolle gehalten werden. Wir müssen aber hier sagen, dass hier Schiffe angegriffen werden, die auch ähm, unter deutscher Flagge oder zumindest von deutschen Rädern unterwegs sind. Und ich fände,
0: hier wäre äh, militärisches äh, Beitreten der Bundesrepublik schon sinnvoll. Und hier sind natürlich nicht nur die EU, sondern die Staaten, die hier für die Freiheit der Seewege eintreten, ähm, ganz klar aufgerufen, hier etwas zu tun.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wieder hat eine Rakete aus dem Jemen einen Frachter im Golf von Aden getroffen. Amerikanisches Schiff hat es dieses Mal erwischt. Seit Beginn des Gazakriegs greifen die jemenitischen Houthi Containerschiffe im Roten Meer an auf der Route vom Suezkanal.
3: Ihre Ziele sollen Schiffe sein mit angeblich israelischer Verbindung, wie Sie selbst das sagen. Eins wurde Ende des letzten Jahres sogar von Houthis gekapert. Und diese Houthi-Milizen im Jemen, das sind selbsterklärte Erzfeinde Israels. Die stehen dem Iran nahe und der libanesischen Hisbollah. Und jetzt beteiligen sie sich mit eigenen Aktionen und Angriffen seit der Ausbruch dieses Krieges in der Region an dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas.
2: Und die Folgen von einigen dieser Angriffe, die bekommen wir jetzt sogar hier in einem ganz anderen Teil der Welt zu spüren. Denn jetzt, wo das Rote Meer unsicher wird, nehmen große Reedereien eine viel längere Route in Kauf. Und daraus entstehen Lücken in den weltweiten Lieferketten. Tesla in Grünheide in Brandenburg will deswegen jetzt die Produktion bis Februar
3: aussetzen. Was hat das noch für Auswirkungen? Und wie geht die internationale Gemeinschaft jetzt damit um? Wie können diese Angriffe beendet oder zumindest beantwortet werden? All diese Fragen beschäftigen uns heute an diesem Dienstag, den 16. Januar bei den News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Also jetzt war es ein amerikanischer Frachter. Im letzten Jahr hat es schon Schiffe unter israelischer, aber auch unter liberianischer oder norwegischer Flagge getroffen. Alles Angriffe auf zivile Schiffe, alle durchgeführt von den Houthi im Jemen. Deswegen vielleicht am Anfang jetzt nochmal so ein kleines bisschen ausführlicher einmal. Warum schießt? Das ist doch das, was du so leinhaft als erstes denkst. Eine Rebellenmiliz aus dem Jemen im Süden der arabischen Halbinsel mehr oder weniger wahllos auf internationale Frachtschiffe im Roten Meer.
2: Naja, anfangs haben die Houthi gesagt, es geht dabei um Schiffe, von denen sie glauben, dass sie entweder nach Israel wollen oder von Israel kommen. Und damit wollen sie ganz einfach die Hamas unterstützen. So haben sie es am Anfang gesagt. Und eben gegen Israel mitkämpfen, weil eine Parole der Houthi ist ja vom Iran und der Hisbollah gewissermaßen abgeschaut. Da heißt es, tot tot den USA. Israel. Okay.
3: Also vom ideologischen Hintergrund her bleiben da wenig Fragen offen. offen.
2: Genau. Nur dieser norwegische Tanker im Dezember zum Beispiel, der hatte ja Öl geladen und war aber auf dem Weg nach Italien durch den Suezkanal und wurde eben auch beschossen. Sprich, die Husi, die prüfen da jetzt nicht lange nach, sondern die terrorisieren schlicht Frachtschiffe auf dem Weg durch das Rote Meer und haben das bislang eben als ihren Beitrag zur Schützenhilfe für die Hamas mhm. gegen Israel einfach mhm. erklärt.
3: Du sagtest jetzt, das war zu, zu Anfang deren Statement, aber da hat sich inzwischen auch was getan. Also weil ja jetzt Großbritannien und die USA Stellung der Houthi in Jemen beschossen haben. In der Hauptstadt Sana'a, in Hodaida, bis zu 30 Stellungen insgesamt. Ja, mit dem Ziel, weitere Angriffe auf Frachtschiffe äh, zu verhindern. Und dieser Angriff der Houthi wiederum gestern auf den amerikanischen Frachter, den haben die ja als Vergeltung für eben diesen Beschuss auf ihre Gebiete im ja. Jemen verbucht. Also ja. es ja. dreht sich schon weiter. Genau,
2: es kriegt jetzt einen ganz eigenen Spin. Deswegen äh, wächst ja auch die Sorge vor einer Eskalation in der gesamten Region, weil die Houthi ja bislang nur eine Rolle gespielt hatten beim Krieg im Jemen. Und jetzt mischen die sich ein in den gaza mit diesem Beschuss ja. über Bande sozusagen. Also ja. darauf reagieren dann wieder, wie du gesagt, das schon, die Amerikaner, die Briten mit Angriffen sch zum Schutz. Unterstützt übrigens von den Niederlanden, von Kanada, ja, Australien, ja.
3: Bachrhein. Sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Und
2: ja. Deutschland hat das ja auch befürwortet. Hier Außenministerin Annalena Baerbock hat am Freitag dazu Stellung bezogen.
0: Die Bundesregierung stützt diese Reaktion politisch. Die Husis tragen die Verantwortung für die Folgen ihres Vorgehens. Die Angriffe auf die zivile Schifffahrt. Sie müssen diese Angriffe unverzüglich Einstellen.
2: So, jetzt überlegt ja auch die EU gemeinsam, wie sie mithelfen kann, die Situation dort zu stabilisieren. Was das genau heißt, ist noch gar nicht klar, aber man kann jetzt schon festhalten, dieser Konflikt im Nahen Osten, mm. der hat sich durch diese Aktionen
3: ausgeweitet und mehr Parteien involviert. Okay, also wohin das jetzt noch führen kann und was die Auswirkungen aktuell sind, kommen wir später noch zu. Vielleicht sollten wir vorher noch mal kurz klären, wer diese Houthi eigentlich sind, was die wollen und wie die mit dem Iran zusammenhängen. Also, das ist ja alles nicht neu und auch nicht unentdeckt, aber es ist ja wichtig an diesem Punkt und man hat es vielleicht nicht so ganz und auf dem Schirm. Es ist auch ganz schön kompliziert.
2: Wir werden das möglichst einfach zusammenfassen. Also, die Husi sind ursprünglich ja eine Bürgerkriegspartei aus dem Jemen gewesen. Anfang der 90er Jahre sind die da zum ersten ja. Mal aufgetreten. Also
3: rund und um die Wiedervereinigung des Landes damals, oder? Mhm. Es, gab, es gab Nordjemen, es gab Südjemen und dann gab es einen gemeinsames Jemen.
2: Genau, aber es gab eben damals äh, ähm, grob gesagt nach dieser Vereinigung auch immer noch diese Spaltung im Land und nicht nur die. Also ehemaliges Nordjemen mit der Hauptstadt Sana'a, verbündet traditionell mit Saudi-Arabien und Südjemen mit der Hauptstadt Aden verbündet ganz früher mal mit der Sowjetunion. Mhm. Und, so. und diese Teilung, die ist da äh, nach wie vor äh, noch spürbar, nur wesentlich komplexer natürlich mhm. auch den, äh, durch den riesigen Konflikt. Und die Houthi, die kommen aus so einer äh, schiitischen Minderheit, eigentlich im Norden des Landes. Und die haben sich bedrängt gefühlt davon, dass mit diesem Einfluss der Saudis auf das Land eine radikale sunnitische Lesart des Islams populär gemacht wurde.
3: Also ist das auch... Im Grunde ein innerreligiöser Konflikt in, in äh, diesen mittlerweile ja üblichen Trennlinien zwischen Sunniten und Schiiten. Auch, aber
2: nicht nur. Also da im Bürgerkrieg und jetzt später seit der Militärintervention im Jemen und dem Krieg im Jemen, da gibt es die unterschiedlichsten Fraktionen. Die Hälfte des Militärs, es geht ja seit Jahrzehnten mhm. jetzt, die Hälfte mhm. des Militärs ist übergelaufen zu den Houthis, die ursprünglich auf der anderen Seite standen. Dann spielt ja da sogar noch ein Al-Qaida-Ableger im Konflikt eine Rolle. Und manche sagen jetzt zu diesen religiösen Trendlinien, ja. dass die Schiiten im Jemen, also auch die Houthi, die sind religiös eigentlich früher viel näher dran gewesen an den Sunniten im eigenen Land, an mhm. den jemenitischen Sunniten, die ja. jetzt ihre Feinde sind gewissermaßen. Ne? Viel näher als an den Schiiten im Iran, also dem Iran religiös sozusagen gar nicht so nah eigentlich. Also das heißt, das vor allem durch diese religiöse Brille zu sehen, das ist wohl zu kurz gegriffen, Verstehe. aber geopolitisch ist richtig. Die Houthi, die sich da als Minderheit gegen so eine angebliche Unterdrückung durch die Regierung wehren wollten damals, die wurden eben bald durch den Iran und durch die schiitische Hisbollah im Libanon unterstützt. Und mit der Hilfe haben sie vor knapp zehn Jahren dann auch irgendwann die Hauptstadt Sana'a eingenommen und dann kam es zu dieser Intervention durch Saudi-Arabien mit Unterstützung der USA und den Krieg daraus, den haben wir ja seit 2015.
3: Okay, also das ist ziemlich dickes Holz. Ziemlich viel, ja. aber ich glaube, es ist so ungefähr klar geworden, wer die sind und, und wie die sich bewegt haben in den letzten Jahren. Riesige humanitäre Katastrophe auf jeden Fall im Jemen. Zehntausende Tote, vier Millionen Binnenflüchtlinge, also ein, ein unfassbar grausamer langer Krieg mit Unterernährung, 70 Prozent der Bevölkerung, die auf Hilfe von außen ja, angewiesen ist. Ja. Also es ist, es ist eh schon fürchterliche Zustände Jetzt gibt es da
2: einen Waffenstillstand, der zwar nicht mehr formal gilt, aber einigermaßen immer noch eingehalten wird.
3: Nur es bewegt sich in dem Konflikt nichts vor und nichts zurück. Hm. Und jetzt machen die Houthi Terror im Roten Meer und beteiligen sich... Ja, indirekt oder fast schon direkt am Gazakrieg Also man, man denkt so, als wenn die nichts anderes zu tun hätten. Mhm. Äh, an der Seite der Hamas, der Isbollah, dem Iran. Da
2: stehen die ja. Und werden ja auch von diesen Kräften ausgerüstet. Also die Husi sollen eine Truppenstärke haben zwischen 180.000 und 200.000 bewaffneten Kämpfern äh, mit Zugang zu verschiedenen Waffen wie Panzern, technischen Fahrzeugen, Panzerabwehr, Lenkflugkörpern, äh, Raketen und auch Drohnen. Mhm. Und dann ja. bestehen sie auch zu großen Teilen aus der ehemaligen Armee. Haben wir ja schon gesagt. Ne? Dann ja. hat der der Ostexperte Jens Heibach im Interview mit den Tagesthemen auch noch mal erinnert, was die Ausrüstung angeht.
1: Man darf nicht vergessen, dass 2014, als sie das Land eingenommen haben und in den Süden vorgedrungen sind, dass sie dort gemeinsame Sache gemacht haben mit dem jemenitischen Militär, das über Jahre hinweg im Rahmen des Antiterrorkampfs ausgerüstet wurde von amerikanischer Seite. Das heißt, die Houthis sind nicht nur die Houthis sondern die mit ihnen verbundenen Stämme, verbündeten Stämme, sondern es sind auch enorme Teile des jemenitischen Militärs, das wie gesagt über Jahre aufgerüstet wurde von amerikanischer Seite.
3: Der Iran sagt ja übrigens, dass er mit den Aktionen der Houthi überhaupt nichts weiter zu tun habe. Ne? Also dass sie das in Eigenverantwortung machen, jetzt nicht, nicht, nicht ja. auf Anordnung mhm. oder so.
2: Aber offenbar in Absprache mit dem Iran. Davon gehen Experten alle aus. Auch äh, Jens Heibach hier. Also innerhalb vom Jemen agieren sie wohl unabhängig. Aber diese Sachen im Roten Meer jetzt und auch äh, vereinzelt ja dieser Versuch, sogar Israel mit Raketen zu beschießen, das soll koordiniert sein mit dem Iran, die ja durch diese Verbindung, muss man sagen, mit den Houthis eine strategisch echt wichtige Stelle besetzen ne? am Golf von Aden. Da muss alles vorbei, was durch den Suezkanal will.
3: Dann lass uns beim Stichwort Suezkanal mal darauf gucken, welche Auswirkungen dieser Raketenbeschuss von Handelsschiffen im Roten Meer auf der einen Seite hat und wie die verschiedenen Staaten in der Welt darauf reagieren. Also vorweg. Man kann davon ausgehen, dass die Lage militärisch weiter eskalieren wird. Das ist ja komplett absehbar. Das passiert ja aktuell naja,
2: auch. Weil die europäischen Staaten und die USA ihre Handelsrouten schützen, bzw. sie auch sicherer machen wollen, wieder klar. Also wenn man sich anschaut, wie es jetzt aktuell ist, die meisten Redereien haben ja auf die Angriffe reagiert und fahren eben nicht mehr durch das Rote Meer und durch den Suezkanal. Aber eben mit großen Folgen. Also du musst ja überlegen, 12 Prozent des gesamten Welthandels gehen durch den Suezkanal. 12 Prozent. Und du weißt ja auch noch, was los war, als da ein Schiff sich quergelegt hat und tagelang überhaupt gar keine Schiffe durch den Suezkanal ja. fahren konnten. Ja, so. ja. Und aktuell liegt das Volumen, das durch den Suezkanal transportiert wird, bei 70 Prozent unter dem, was eigentlich das normale ja. Aufkommen um mm, diese Zeit ist. Mm. Also So sagt es das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Also mit anderen Worten, der Suezkanal ist derzeit für die meisten Reedereien keine Option mehr, Und wenn dann nur noch mit militärischer
3: Begleitung. Ja, also die meisten Schiffe fahren aktuell quasi einmal um Afrika rum um, um das Kap der guten Hoffnung. Und mhm. das dauert natürlich total lange und viel länger als durch den Suezkanal. Das dauert zehn bis 20 Tage länger kann man lesen und hat natürlich zur Folge, dass es a Lieferverspätungen gibt und b, dass es natürlich der Transport teurer wird. Also die Reederei Maersk zum Beispiel aus Dänemark, das ist die größte Reederei der Welt, die hat sich äh, zu ihren Mehrkosten gegenüber der Deutschen Welle geäußert. Jetzt weiß ich nicht inwiefern die das vielleicht auch ein bisschen übertreiben, ne, um künftig einen Hebel zu haben, um die Frachtpreise anzuheben. Will ich nicht unterstellen, aber wäre auch nicht so un unmöglich. Aber die meinen auf jeden Fall, 50 Prozent teurer werde das alles, wenn ihre Schiffe nicht mehr durch den Suezkanal übers Rote Meer fahren und, und können. Wie, wie kommen die darauf? Wie berechnen die das? Naja, also Sie sagen, man muss ja immer hin und zurück rechnen, also solche Schiffe pendeln ja quasi hin und zurück, mhm. sind 7000 Kilometer mehr, drei Wochen länger, das wären 50% mehr Kosten, also 50% mehr Frachtkosten, was jetzt nicht bedeutet, dass alle Produkte 50% teurer werden, ja, ne? aber es wird teurer durch den houthi beschuss der Handelswege. Das ist unstrittig. Der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, der
2: hat ja schon gesagt, dass man sich in den kommenden Wochen darauf einstellen soll, dass das Auswirkungen auf die Energiepreise und auf die Inflation haben ja, wird. Natürlich. Also
3: vielleicht kommt das auch erst mit ein bisschen Verzögerung alles ja. bei uns an. Ne? Die, die einzig gute Nachricht ist eigentlich, dass die Lieferketten offenbar größtenteils, anders als man annehmen sollte, trotzdem halten. Also dass jetzt nicht an allen Ecken und Enden Nachschub fehlt, wie es ja in der Corona-Zeit der, Corona -Zeit der na, Fall war. Naja,
2: also ob das so stimmt, was ist jetzt mit Tesla in Grünheide? Also das Werk ist jetzt für zwei ja. Wochen abgestellt, weil der Nachschub ja. an Teilen fehlt. Und das ist schon echt krass. Also dass eine Automobilindustrie zwei ja. Wochen lang nicht produziert, das ist ja nicht
3: ist ja. keine Kleinigkeit. Also Volvo hat sowas auch schon gesagt, dass sie da äh, nicht mehr so produzieren können, wie sie das wollen, weil Teile fehlen. Aber zumindest für Deutschland ist Tesla mit seinem Werk in Brandenburg eher der Ausnahme. Fall Also die Kollegin Sabine Dahl hat heute Morgen im Programm bei uns mit Dirk Jandura gesprochen. Vom Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. Das habe ich mir angehört, das Interview. Und äh, der Dirk Jandura meinte, die Lieferketten für und in Deutschland halten.
1: Wir müssen sehen, dass dieser Umweg bis zu 20 Tage mehr in Anspruch nehmen kann. Dadurch ist die Fahrzeit verlängert. Das heißt, die Lieferketten werden dann natürlich ein bisschen gestreckt. Es kommt hier in einzelnen Branchen einfach auf die Lagerhaltung drauf an. Die gute Nachricht ist hier: Viele ähm, Branchen haben eben, viele Unternehmen haben gelernt, aus der Corona-Zeit, dass Lagerhaltung durchaus Sinn machen kann. Das heißt, die Lager sind eigentlich inzwischen gefüllt. Man nimmt mehr ähm, Vorratreichweite in Kauf. Dadurch würde ich sagen, es kann vereinzelt sicherlich hier zu ähm, etwas Knappheiten kommen, aber in der Breite kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen. Die Frachtraten steigen, wenn ich das noch kurz aufführen darf. Die sind aktuell bei 4000 Dollar pro Standardcontainer. Die waren im November noch bei 1500 Dollar. Aber auch das wird jetzt die Verbraucherpreise in Europa nicht anheizen. Also okay. wir erwarten da eigentlich keine dramatischen Auswirkungen, vorausgesetzt, dass das jetzt nicht ewig so bleibt.
2: Ja, wenn das nicht ewig so bleibt, sagt Dirk Jandura. Was uns zur nächsten Frage bringt, wie wird der Konflikt weitergehen? Wie reagieren Europa und die USA? Also, dass die USA und Großbritannien schon Angriffe auf die Houthi-Rebellen beziehungsweise auf deren militärische Stellungen geflogen sind beziehungsweise da Raketen drauf abgefeuert haben, das gab es ja jetzt schon ein paar Mal. Also unterstützt wurden sie dabei, haben wir vorhin schon erwähnt, von Kanada, Australien, Niederlanden, mm. von Bahrain. Mm. Dabei soll es sich ja um ganz gezielte Angriffe gehandelt haben. Das hat der britische Premier Rishi Sunak gesagt. Also sie hätten insgesamt 13 Ziele zerstört. Und dabei habe es jetzt keine zivilen Opfer
3: gegeben. Das ist halt die Frage, woher Sunak das so genau weiß, ne? dass es keine zivilen genau. Opfer gab aber nun gut. Also, dass die Luftschläge gegen die Houthi eine Art Selbstverteidigung sind, wenn die anfangen, Handelsschiffe, äh, zivile Handelsschiffe anzugreifen, das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich deutlich, oder? Da braucht man, glaube ich, gar keine große Rechtfertigung mehr für. Also moralisch scheint mir das unzweideutig, dass man das Recht hat, sich gegen Terroristen zu wehren, die zivile Schiffe angreifen.
2: Sunak hat auch gedroht, dass sie jetzt weiter bombardieren werden, wenn die Angriffe nicht aufhören würden. Und darauf hat Iran wiederum reagiert und gesagt, die USA und Großbritannien würden einen Krieg gegen Jemen führen und sie aufgefordert, damit aufzuhören.
3: Also die Houthi haben gesagt, die haben ja tatsächlich auch sowas wie Pressevertreter, äh, mhm. mag man erstmal gar nicht glauben, aber klar. Äh, die haben der dpa, der deutschen Presseagentur gesagt, dass sie überhaupt nicht vorhaben, mit den Angriffen aufzuhören. Also die würden weiter Handelsschiffe angreifen und versuchen zu kapern, die in Richtung Israel unterwegs sein würden oder deren Herkunftsländer Israel unterstützen, völlig egal, wie die USA, Großbritannien, Europa sich jetzt militärisch verhalten.
2: Naja, und wenn du dir das anschaust, also es gibt ja Videos im Netz, die zeigen, wie die Handelsschiffe gekapert haben. Also die kommen mit einem Hubschrauber da angeflogen, setzen den auf, das fahrende Schiff drauf. Zehn schwer bewaffnete und vermummte Männer springen aus dem Helikopter und stürmen die Kommandobrücke. Und die Mannschaft hat natürlich da gar keine Chance. Also es sieht militärisch äh, total professionell aus, naja, was sie da mit also dem norwegischen Schiff
3: gemacht das haben. Das sagen alle Beobachter, die sich da mit der Materie beschäftigen, dass das jetzt von der Ausrüstung und dem Know-how her nicht vergleichbar sei mit irgendwelchen Piraten vor Somalia. Der Experte für maritime Sicherheit, Dr. Moritz Barke vom German Institute for Defense and Strategic Studies hat sich das ähm, auch nochmal angeschaut und das im ZDF-Interview eingeschätzt und er hat, das fand ich nochmal ganz interessant, auch nochmal erklärt, warum man diese Handelsschiffe jetzt nicht einfach bewaffnet.
0: Einerseits muss man sagen, technisch ähm, ist das etwas, was sich gar nicht so leicht realisieren ließe und das andere ist, dass auch rechtlich Handelsschiffe nicht einfach in dem Maße zu bewaffnen wären, wie es nötig wäre, um mit derartigen Bedrohungen umzugehen. Die Besatz von Handelsschiffen sind auch in keinster Weise darauf ausgebildet oder darauf ausgelegt, hier für Selbstschutz zu sorgen. Also diese Art Bedrohung, über die wir hier reden, das ist nicht einfach irgendeine kriminelle Gefahr. Wir reden auch nicht über die Gefahr von Piraterie, wie sie eben auch vor einigen Jahren in der Region akut war und auch jetzt auch nach wie vor wieder auch gerade aufflackert. Ähm, sondern wir reden hier über wirklich Angriffe mit militärischen Mitteln auf Handelsschiffe, auch mit Marschflugkörpern. Das heißt also, das ist definitiv etwas da kann ein Handelsschiff mit den, ich sag mal, normalen verfügbaren Mitteln gar nichts entgegensetzen. Und man kann das von den Besatzungen oder den Reedereien auch nicht erwarten.
2: Sehr wahrscheinlich werden sich ja mehrere Länder der EU und auch Deutschland und die Bundeswehr an den Angriffen auf die Houthi-Milizen beteiligen. Ne? Mm, also die Beratungen ja, dazu haben so aus. heute in Brüssel angefangen und es wird allgemein damit gerechnet, dass es kommende Woche Beschlüsse dazu gibt. Also Das Außenministerium hat schon gesagt, dass die Bundeswehr dabei wäre und schon auch konkret gesagt, dass sie äh, die Hessen schicken wollen. Äh, ein großes Kriegsschiff mit 240 Mann- und Frau-Besatzungen ausgestattet mit Kampfhubschraubern, mit mm, Flugabwehrraketen. Mm.
3: Also und, Dazu bräuchte es zwar einen Bundestagsbeschluss, wenn sie das hm. äh, so machen wollen, aber der wird sehr wahrscheinlich kein Problem sein bei den aktuellen Mehrheiten. Also dass Deutschland teilnimmt, wenn es zu so einer Mission kommt, ist glaube ich unstrittig. Spanien hat schon abgewunken, die sagen, sie hätten keine Kapazitäten mehr, sie, die hätten schon 17 Missionen im Mittelmeer, also mhm. wirklich 17 äh, wörtlich und wissen nicht mehr, wo sie noch Leute herkriegen sollen, okay. Also ein realistisches Szenario ist, die Angriffe der Houthi gehen weiter und deswegen gehen auch die Kämpfe gegen die Houthi weiter und schon bald wird auch Deutschland in diese Kämpfe involviert sein, weil eben und auch gerade Deutschland äh, ein Interesse daran hat, dass diese Route durch den Suezkanal befahrbar bleibt.
2: Also kurzum, die Eskalationsspirale dreht sich noch eine Umdrehung weiter und es scheint alternativlos zu sein. Ein Welthandel ohne sichere Passage durch den Suezkanal scheint jedenfalls undenkbar.
3: Das waren die News Junkies für heute. Schreibt uns gerne eure Meinung unter newsjunkies at rbb24inforadio.de. Tschüss und bis morgen sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Ciao.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.